0: Jo Leute, was geht? Willkommen zur Folge auf dem DNX-Podcast live aus Las Vegas.
1: Ja genau, wir sind jetzt hier in Las Vegas und vor fünf Tagen oder so sind wir vom Burning Man zurückgekommen. Da haben ja schon viele von euch auch gefragt, wie es war und so. Und ehrlich gesagt, wir mussten uns erstmal ein bisschen sammeln und waren ja auch während dem Burning Man komplett offline. Ähm, ja, aber jetzt haben wir mal so die wichtigsten Punkte für euch aufgeschrieben, was überhaupt der Burning Man ist und äh, was man da so alles organisieren muss und wie es überhaupt war und so weiter. Ja, Markus, erklär doch mal kurz, was der Burning Man überhaupt ist.
0: Ja, also nochmal vorneweg, es war echt eine der krassesten Erfahrungen in meinem ganzen Leben. Es war so heftig und das ist ja jetzt schon wieder eine Woche her. Heute habe ich die ersten Bilder hochgeladen und ja, da ist viel Nachfrage. Ich äh, sehe, die Leute haben Bock drauf und... Die Bilder können es trotzdem nicht ganz aussagen, was da alles passiert ist. Aber wie, was ist überhaupt der Burning Man? Der Burning Man ist eigentlich ein, ist ein jährliches Event in der Wüste von Nevada und zum Burning Man kommen 80.000 Leute waren jetzt äh, letzte Woche da und das ist quasi so eine Temporary City, also es ist eine komplette Stadt mit äh, Strom, mit Wasser, mit... Ähm Facilities, wo man hingehen kann, wenn man zum Beispiel krank ist. Es gibt ähm, washing -Stationen. Es gibt ganz viele Menschen, die quasi aus dem Nichts ein Event createn. Also das ist ganz wichtig, das ist ein ähm, Event, was von den Leuten kreiert wird. Und der erste Burning Man, der hat stattgefunden 1986 in der Bay Area von San Francisco, wo Lee Harvey ist einer der Gründer vom Burning Man, der ist leider dieses Jahr verstorben. Deshalb war auch eine besondere Energie in dem Tempel. Auf dem Burning Man wird auch immer ein Tempel aufgebaut, wo den Toten gedacht wird. Und der hat zusammen mit ein paar Kumpels einen Holzmann am Strand verbrannt. Und der der Man, der steht für Korpokratie, also für für das System, für die Matrix, für die Kontrolle über die Menschen, für das Finanzsystem, für das Healthsystem, für Education. Also ihr wisst ja selber, da läuft ziemlich viel falsch. Und wir haben uns ja auch auf die Fahnen geschrieben, die Leute aufzuklären und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und die haben das schon 86 gemacht, indem sie diesen symbolisch den Man verbrannt haben. Und im nächsten Jahr, ich glaube, am Anfang waren es 30, 40 Freunde. Im nächsten Jahr am Strand waren es das schon, glaube ich, 150 oder 200. Drei Jahre haben sie es dann am Strand von San Francisco gemacht. Bevor sie dann schon ziemlich früh, ich glaube, Ende der 80er Jahre, in die Wüste von Nevada gegangen sind. Und die Wüste von Nevada hat natürlich besondere Herausforderung, weil es mega, mega heiß ist, staubig, die. Aber ja, so ist der Burning Man irgendwann entstanden. Und alles, was auf dem Burning Man zu sehen ist, alles, was da passiert, wird aus der Community heraus created. Also die Organisatoren, also ist auch ein NGO, die das Burning Man organisieren, die stellen quasi nur den Frame, den Rahmen für das Event und alles, was da passiert, kommt von den Leuten.
1: Genau, also es ist kein Festival in dem Sinne, dass es Musik gibt oder irgendwelche Leute performen. Jeder kann selber performen. Also wenn du irgendwas kannst, kannst du das quasi auf dem Burning Man anbieten. Und ja, es ist auch ein Event, wo jeder sein Geschenk an die anderen gibt. Also egal, was du kannst oder verschenken möchtest an andere, gibst du den Und es gibt auch überhaupt kein Geld auf dem Event. Also du kannst nichts kaufen oder so.
0: Das ist super befreiend für den Kopf, weil du gar nicht dran denken musst, ob du Geld mitnehmen musst. Und dann auch im Grunde machen wir jedes Mal, wenn wir eine Kaufentscheidung machen, auch so ein Double-Check: Ist mir das das Geld wert, also dem Value, den man dafür bekommt? Und das ist sehr, sehr befreiend, weil jeder im Grunde tauscht oder giftet oder donated. Also, es wird, wird genau oder für die ihn auch einfach was los. schenkt, ohne halt ja.
1: äh, was zurück zu erwarten. Und du, du äh, ist einfach auch ein Event von Self-Expression. Also, das, was heißt das nochmal auf Deutsch?
0: Selbst. Selbstausdruck Selbst
1: Ausdruck oder Verwirklichung. Also jeder kann rumlaufen, wie er will. Jeder mhm. kann mehr oder weniger machen, was er will, anbieten, was er will. Und naja, das ist ein ziemlich, ziemlich krasses Event. Aber wie sind wir überhaupt auf den Burning Man gekommen? Also ich persönlich glaube, ich habe das aller, allererste Mal von Christian Zirnig davon gehört, den wir auch aus unserer DNX-Community schon viele, viele Jahre kennen, der mal da war. Ne? Ja. Und du hattest dann, glaube ich, auch schon mal überlegt, letztes Jahr oder davor das Jahr mit ihm zusammen und noch dem Jasper der ist in unserer englischen DNX-Community, zum Burning Man zu gehen. Und dann hat sich das aber irgendwie nicht ergeben. Ich glaube, das war so der erste Touchpoint damit. Ne?
0: Und ja, dann... das war der erste Touchpoint. Und bei mir war es, ich habe es auch schon mal von Unternehmern aus dem Silicon Valley gehört. Weil ganz interessant, zum Beispiel die Google-Founder sind jahrelange Burner. Also ein Burner ist jemand, der einmal auf dem Burning Man mindestens gewesen ist und auch sich mit den Values, mit den Werten, was da passiert, identifizieren kann.
1: Oder auch und, regelmäßig da hingeht. Genau,
0: ne? und die zum Beispiel J.J. Ähm, Brin und Larry Page, die Google-Founder, haben dann ihren CEO, den Eric Schmidt, mit in die Wüste genommen, um zu testen, ob der quasi sich adapten kann und, und das lebt, was auch die Vision von Google ist. Also, also zum
1: Unternehmen passt sozusagen so als, als Boot, testing, Bootcamp ne?
0: gemacht. Aber der Amazon-Founder Jeff Bezos war schon da, Mark Zuckerberg ist regelmäßig da, Elon Musk hat da ähm, abends Partys veranstaltet. Also es sind wirklich ähm, das Who-is-Who, Who, auch der Unternehmer der startup welt aus der Bay Area in San Francisco da und das ist eigentlich relativ einleuchtend, weil Burning Man hilft dir ja einfach so, 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 so grenzenlos und so riesig zu denken. Das, was man vielleicht über Pflanzenmedizin oder über lange Meditationen und über andere Wege auch bekommt, diese Grenzenlosigkeit, dieses sich verbunden fühlen mit allen anderen Menschen, hast du da wirklich, ja, für diese zehn Tage ist auch relativ lange, zehn Tage in Real Life, mehr oder weniger weiß nicht wirklich, doch, es ist in dem Moment ist real, aber es ist out of the Matrix.
1: Genau. Und ähm, richtig akut wurde es aber dann für uns letztes Jahr auf unserer DNX in Lissabon, weil da hatten wir einige Leute aus Kalifornien da, die halt auch alle schon auf dem Burning Man waren und meinten so, hier, da müsst ihr auf jeden Fall mal hin. Und dann haben wir gedacht so, okay, vielleicht gehen wir doch mal hin. Ähm.
0: Das Krasse war auch, also man hat wirklich gesehen auf unserem Lissabon-Event letztes Jahr, wer kommt gerade frisch vom Burn. Ich glaube, der Burn war zwei Wochen oder anderthalb Wochen Vorbei und die sind dann alle nach Lissabon geflogen, ein paar Workshop-Experten von uns, äh, wie zum Beispiel der Nadav, der dies ja auch der Host von dem, dem Ex lisbon event ist, oder die Silvia Christmann und du hast gesehen, die haben richtig geleuchtet, die sind wie so geschwebt über den Boden. Und ich dachte so, was ist mit dem? Was, was haben die, was, was die anderen nicht haben? Und dann hat sich rausgestellt: so, krass, der war auf dem Burn. Ey, der war auch auf dem Burn, der war auch auf dem Burn. Und die haben die ganze Zeit dann halt erzählt, so dass dass die Burning Man Community auch mega gut zur DMX-Community passt und so kam eins zum anderen.
1: Ja, aber da haben wir dann immer noch nicht so richtig Entscheidungen getroffen und gedacht, ja, ja, machen wir dann mal. Irgendwann war ja dann auch wieder erst in einem Jahr. Ne? Und dann waren wir Anfang des Jahres auf Copangan und da haben wir unseren Kumpel, den Keil getroffen. Der kommt auch aus Kalifornien und der war sage und schreibe schon zehnmal auf dem Burning Man. Das ist
0: Wahnsinn. Der ein riesen Burning Man-Tattoo auf seinem...
1: Genau, der Bau. war jetzt auch dieses Jahr mit uns dann da und naja, mit dem zusammen hatten wir dann so ein bisschen ähm, noch mehr Bock hinzugehen, weil der uns ganz viele Sachen sagen konnte, weil wir, weil da musst du so viel organisieren und gucken, wie kriegst du die Tickets und so weiter und wir waren da ehrlich gesagt ein bisschen faul für, wir hatten zwar Bock auf ein Burning Man zu gehen, aber irgendwie nicht auf diese ganze Orga und der hat uns halt so an die Hand genommen und gesagt, ihr braucht dies und jenes und solches und dann haben wir noch mit Yvonne Zagermann äh, geskypt, ne, weil wir wussten, die war auch schon mal da, ähm, die hat auch eine, eine große Travel-Website
0: Just Travelers. Just ne?
1: Travelers, genau, aus Berlin. Und die hat uns dann auch noch ganz viele Tipps gegeben Da haben gesagt, okay, weil dieser Ticketverkauf, ähm, der ging schon los im, war das im Februar?
0: Februar war der erste Sale und du musst dir das so vorstellen, das ist wie so, ja, ich, früher die seo oder so, du musst immer wieder auf Reload drücken, um dann, wenn es losgeht, ab einem bestimmten Zeitpunkt, der dann auch mitten in der Nacht in Thailand gewesen ist, wo ich mir Wecker stellen müsste, um dann in diese Warteschleife zu kommen und innerhalb von 10 Minuten waren dann wieder 20 30.000 Tickets verkauft. Also es ist super hart und super schwer, an diese Tickets zu kommen, aber noch mal einen Schritt voraus zu gehen, ich bin richtig guter Freund mit Kai geworden und habe den fast täglich gesehen auf Pangan und eigentlich konnte man die Uhr danach stellen, wann er wieder auf das Thema Burning Man kommt und erzählt, wie sehr der Burning Man sein Leben verändert hat und irgendwann habe ich gedacht, okay, das ist wirklich ein krasses Zeichen, was gerade in mein Leben gebracht wird, du musst auch auf den Burn.
1: Genau, aber wir haben ja dann bei dieser Aktion kein Ticket bekommen, ne?
0: Nee, ich habe es immer wieder versucht, immer wieder versucht und kein Ticket bekommen.
1: Genau, und dann haben wir aber noch Uli und Woodstock auch auf Pangan getroffen. Die wohnen eigentlich auf der anderen Seite. Genau, und die waren auch schon mal auf der DNX, haben auch schon so eine Doku über uns gedreht. Die Uli macht nämlich Filme. Und das Witzige war, die hat nämlich auf, die hat man ähm, auch eine Reportage auf dem Burning Man gemacht und hatte das im Kino auf Copangan gezeigt. Und da sind wir nämlich hingegangen und haben uns das angeguckt, voll geil. Und die Uli hatte uns dann wiederum erzählt, dass man auch Tickets bekommen kann, wenn man sich quasi ähm, so einen Campplatz dort holt. Also ein Camp ist quasi so eine organisierte Area, wo es auch eine Küche gibt, ein Workshop-Programm und die bestimmte Plätze haben für Zelte, für Wohnwagen, AVs heißen die hier. Oder ähm, auch so fertige Jurten, die man bestellen konnte. Und die äh, Uli meinte dann, also wir haben wieder die Infos, das ist irgendwie immer so, ne, von ganz vielen verschiedenen Leuten dann so zusammengepuzzelt. Äh, ähm, und sie meinte genau, wenn du da quasi dir diesen Campplatz sicherst, den du auch bezahlen musst und für den du dich auch quasi anmelden oder bewerben musst, äh, dann kannst du auch ein Ticket über das Camp bekommen, weil die bekommen auch immer ein bestimmtes Kontingent. So, und es gibt auf dem Burning Man richtig viele Camps, ne? also weiß ich nicht, hunderte. Genau. Und alle haben auch einen verschiedenen Schwerpunkt. Also es gibt mehr Party-Camps. Unseres war jetzt zum Beispiel ein sehr conscious und vegan, also mehr so... Ähm,
0: healthy living, äh, healthy living, Fantas und Szene, war ähm, bei uns auch
1: noch. so, so, ja, halt so ein, so ein softeres Camp, sage ich mal, mehr spiritual Camp, genau. Und ja, wir hätten gar nicht gewusst, in welches Camp wir da gehen sollten, da, das war wieder das äh, Camp, was uns die Yvonne Zagermann empfohlen hatte, und auch die Karina Stöwe, die ist auch äh, in unserer DNX Community, und die war auch auf dem Burn. Die beiden hatten uns dieses Camp empfohlen, und das hieß äh, Naked Heart.
0: Das Interessante war, ich habe die Karina vorher bei Tony Robbins in Singapur getroffen, im Februar. Ich bin da ja von Kopangan nach Singapur geflogen ähm, zum... Unleash the Power Within, ne? UPW-Event. Und da hat die Karina mir von Burning Man auch erzählt. es kam immer wieder von verschiedensten Seiten in meinem Leben. Und die hat mir von dem Naked Hut Camp erzählt. Und was äh, uns beiden mega wichtig ist, wo wir auch keine Kompromisse mehr eingehen, ist, dass wir vegane Ernährung haben. Also dass wir 100% pflanzenbasiert essen können. Und sie hat gesagt, das ist eines der besten veganen Camps. Und der Vorteil bei einem Camp ist, dass äh, dort für dich gekocht wird. Und du auch eine Küche hast und bei uns war auch der große Vorteil, die war sehr offen und frei zugänglich. Auch immer gut gestockt mit leckeren veganen Snacks. Insofern war das echt die richtige Entscheidung, ins Naked Heart Camp zu gehen. Die kriegen zwar auch immer Tickets, aber das werden immer weniger von Jahr zu Jahr und da kommt es halt echt immer auf das Camp an, ob die wirklich, also sie können nicht garantieren, dass sie dir Tickets besorgen können. Genau, Deshalb hatten... ist das auch alles ein bisschen unsicher, man muss sich erst für das Camp committen, ohne die Tickets zu haben, also erst einen Campplatz zu zahlen, haben wir dann gemacht, man geht ein bisschen Risiko ein, hatten aber Glück, dass der Organisator von Naked Heart, der David Brown, wirklich, ja, wie sagt man, sehr, das sehr serious, sehr ernst genommen hat und, und sehr darauf bedacht ist, eine geile Community aufzubauen und auch sich um jeden einzelnen Camp-Teilnehmer gesorgt hat und sobald Tickets wieder frei geworden sind von den verschiedensten Quellen und Kontakten, die er gehabt hat, hat er die versucht wieder für seine quasi weiter zu vermitteln. Und so kam es, dass wir dann irgendwann, wo wir kurz davor waren, rauszusteppen, doch noch die Tickets gekriegt haben. Genau,
1: das war jetzt noch im Juni oder Anfang Juli oder irgendwas, wo wir immer noch keine Tickets hatten. Und wir haben dann so überlegt, so, boah, weil wir waren auch äh, relativ viel unterwegs nach der DNX, so eigentlich wollen wir gar nicht so viel move, sondern wieder länger an einem Ort bleiben, sollen wir denn wirklich nach Kalifornien fahren. Also wir hatten uns eigentlich gerade entschlossen, das ganze Ding abzublasen. Ich glaube, den Campplatz hätte man sogar noch gerade rückerstattet bekommen bis zum 30. Juni oder so. Also es war gerade so, mussten uns entscheiden. Ähm, gucken wir jetzt, ob wir vor Ort oder irgendwoher in irgendwelchen Foren, im Internet, auf Facebook oder so, gibt es auch so Gruppen, noch Tickets kriegen.
0: Das Problem ist aber bei den Tickets, die darfst du offiziell nicht verkaufen und wenn die merken, dass sie verkauft sind, werden die gesperrt in ihrem System und es kann passieren, dass du zum Gate fährst, du kaufst dir ein Ticket von jemand und du kommst mit dem Ticket nicht rein, weil es verkauft wurde. Also es ist auch noch ein Riesenrisiko, das zu machen. Also es werden schon Tickets im Internet immer angeboten, aber das ist halt auch große Gefahr. Du musst schon sehr offiziell versuchen, Ticket zu bekommen, das dann auch auf deinen Namen richtig umgeschrieben wird. Und als wir überlegt haben, waren wir in Berlin, wir waren ja im Sommer in Berlin und Feli hat gesagt, wir haben, waren davor relativ viel unterwegs, das heißt nach der DNX im Mai waren wir noch in Sardinien, Österreich, Schweiz, haben tausend Meetups gehabt mit befreundeten und Unternehmern und waren in dem Moment gerade sehr sehr müde und ausgelaugt und hatten gedacht, Ach, weißt du was, vielleicht sparen wir uns den Aufwand. Wir hatten auch noch nicht unser Esther-Visum für USA, glaube ich. Die wir werden noch hatten keinen noch keinen
1: Flug, noch kein Auto, also das hatten wir alles noch ähnlich. Eh Deswegen hatten wir nur das Camp und das konnte man gerade noch so canceln halt bis zu diesem Datum. Ne? Mhm. Ähm, ja. Und
0: genau an dem Tag, wo wir dann auch noch mal mit jemandem drüber gesprochen haben, ich glaube mit Silvia oder.
1: Mit Silvia, genau.
0: Die war nämlich bei uns und hat was aufgenommen. Wir haben zusammen was für die Masterclass aufgenommen. Haben wir, glaube ich, Feli und. Ich, ne? Wir beide haben dann gesagt, weißt du was, wir schreiben heute Abend dem David eine Nachricht, dass wir raus wollen, ne? Genau. Das uns Refund lassen.
1: Und dann, genau an dem Tag, kam die E-Mail, dass er halt ein Ticket für uns hat. Erst hat Markus die bekommen, dann dachte man so, mh, ja gut, dann haben wir nur ein Ticket. Und kurz danach äh, war in meinem Posteingang das Ticket. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist jetzt ein Zeichen, dass wir dahin sollen.
0: Genau, und dann dachte ich, okay, aber die Tickets reichen nicht, wir brauchen noch einen Vehicle-Pass. Du brauchst nämlich auch noch einen Ausweis, um mit deinem Auto auf das Gelände fahren zu können. Und den... Haben wir dann auch noch bekommen. Und dann haben wir gesagt, so, okay, weißt du was, wir setzen jetzt die ganze Maschinerie in Bewegung, suchen uns Flüge, bewerben uns für das Ester, besorgen einen Mietwagen, besorgen uns noch ein Fahrrad für die Playa, Also es, und die ganzen Klamotten, aber da kommen wir jetzt drauf. Genau, Ist ein also. Commitment.
1: Genau, aber wir hatten mit diesem Campplatz, hatten wir auch eine Jurte gebucht. Also das war im Grunde das Komfortabelste, was du buchen konntest. Andere Alternative wäre halt gewesen, dein eigenes kleines Aldi-Zelt so ungefähr mitzubringen oder halt ein wie also ein, ähm, wie heißt das auf Deutsch, wohnt
0: Wohnwagen. Ja, so ein genau. Wohnwagen. Also nicht so ein Trailer, der gezogen wird, sondern so ein One-Wohnwagen. Äh, genau. Aber da war das Problem, wenn du das offiziell über eine Autovermietung mietest, kennen die mittlerweile den äh, Nutzungsgrund für wann man die dann bucht und die erheben dann einen Burning Man-Aufschlag, der 3.000, 4.000, 5.000 Dollar oder Euro, glaube ich, kostet. Also es war echt pervers.
1: Genau, und im Grunde, wenn du dann nicht ähm, auch sonst vor oder nach dem Burning Man in diesem AV schlafen willst, brauchst du halt eigentlich nicht so ein großes Auto. Ne? Deswegen haben wir uns entschieden, normalen Mietwagen zu nehmen, damit halt dahin zu fahren, den parkst du dann da und dann halt in dieser Jurte zu weil, schlafen. Ja,
0: weil wir brauchen den Mietwagen ja auch davor und danach. Wir sind ja jetzt gerade noch unterwegs in Vegas und fahren morgen weiter nach Joshua Trees und das wäre mit so einem riesen Avi auch mal schwierig geworden. Ich bin auch zum Sport gefahren in Nevada City ins Gym, immer mit so einem riesen Kastenwagen durch die Gegend zu fahren. Auf dem Börn ist ein AV auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich cool.
1: Ist auf jeden Fall cool, genau, aber halt auch relativ teuer. Plus, ähm, genau, du musst halt nicht in so ein Camp, wo es auch Essen gibt und Workshops und so, kannst du theoretisch auch mit deinem RV oder deinem Zelt einfach einzeln zelten auf dem Burning Man. Aber da musst du dich halt komplett kümmern, woher kriegst du Wasser, Essen und das ist, glaube ich, richtig, richtig aufwendig. Also das würde ich eigentlich keinem raten. Es sei denn, man hat wirklich total wenig Geld oder ist ein super small Budget und will unbedingt dahin.
0: Aber das Schöne bei einem Camp ist auch, dass du schon direkt so eine Given Community hast. Man trifft sich dann gemeinsam zum Essen. Es werden Workshops veranstaltet, man kommt direkt in Kontakt mit anderen Community-Membern. Genau. Und also ein Camp ist schon ganz cool, zumal man ja das Essen dann auch spart.
1: Ja, und wir sind also, wir sind nach San Francisco geflogen, äh, haben da quasi das Mietauto abgeholt und sind dann äh, nach Nevada City gefahren. Das ist so die Hälfte der Strecke bis zum Burning Man. Dann nach Reno, das ist die nächste Stadt am Burning Man. Und von Reno sind wir dann in die Wüste quasi zum Burning Man gefahren mit dem Mietwagen. Aber man könnte auch, wenn man es noch einfacher haben will, direkt nach Reno fliegen. Die haben auch einen Airport und das ist halt die nächste Stadt. Oder, aber das ist, glaube ich, relativ teuer. Ich weiß gar nicht, wie teuer und natürlich sehr begrenzt von der Anzahl der Plätze. Man kann auch direkt mit dem Flugzeug... In Burning Man, also in die Wüste reinfliegen. Also eine aus unserem Camp, ein Mädel aus Deutschland auch, die hatte das gemacht. Die hatte relativ wenig Zeit, ist reingeflogen und auch von da wieder raus. Die ist nur raus. Nur raus? Mhm. Ach, dann war sie hingekommen mit dem Auto. Ja, ja aber okay. trotzdem.
0: Und es war super schwierig, die Plätze zu kriegen. Sie meinte, die waren innerhalb von Sekunden weg. Aber ähm, das zeigt auch wieder, Black Rock City ist wirklich eine voll funktionierende Stadt, wo dann temporär Flughafen gebaut wird.
1: Ja, und dann war das Ding auch noch, du brauchst da auf jeden Fall ein Fahrrad, weil das diese Playa heißt das, also dieses Gebiet, wo alle drauf zelten und diese Camps drauf sind und alles passiert ist quasi ja riesen riesengroß das ist wie so eine, eine halbe uhr und das ist so aufgeteilt nach buchstaben und zahlen also wir haben zum beispiel gewohnt auf 7.30 Uhr
0: seven and e
1: seven und genau und buchstabe e also es ist dann so aufgeteilt um, und ja, du kommst halt nicht weit, wenn du da zu Fuß läufst. Vor allem ist es natürlich auch viel zu heiß. Und mit dem Auto oder mit Gefährten darfst du nicht fahren. Also es gibt zwar so Artcars, das sind dann so... Künstler, die einen Wagen gebaut haben, der haben dann den ganz den langsam fährt, aber der ist dann quasi dafür zugelassen und da können auch Leute mitfahren, du kannst da drauf, aber wer weiß, wo du dann nachher rauskommst und musst dann wieder den ganzen Weg zu deinem Camp zurücklaufen. Also ohne Fahrrad ist eigentlich ein No-Go. Und man kann entweder sein eigenes Fahrrad mitbringen also man könnte hier in den Walmart gehen oder der Keil ist auch ähm, in Reno in so einen Shop gegangen, wo die für, weiß ich nicht, 80 Dollar. 80 Dollar so ganz alte Fahrräder haben, die manchmal sogar auch schon ein bisschen dekoriert sind und hat die mitgenommen, weil der hatte ein Van, wo er ähm, hinten die Fahrräder reingetan hat. Er hat da mit seiner Freundin zwar auch in einem normalen Zelt geschlafen, innerhalb von Camp, was direkt neben uns war, in Camp Contact.
0: Camp Contact und das Camp Contact und Camp Naked Heart waren Part Zusammen mit dem Decentralized, wo es viel um Blockchain ging, das ist auch cool. Also die drei Camps, die waren am Part von einer Village.
1: Genau, also das Hata, hieß Anahata Village oder Anahata. so, da waren mehrere Camps, gehörten zu einem Village. So mhm. Und so ein paar Villages gibt es auch. Und ganz interessant, Burn
0: das ganze Burning Man Gebiet ist ein also wo dann eigene Laws gelten. Und das haben die, glaube ich, dann die Organisatoren irgendwann günstig quasi gepachtet oder anmieten können für diesen Zeitraum, aber das ist halt nichts. Das ist einfach nur trockene, trockene, trockene Wüste. Da wächst auch kein Gras, kein Grün, ist einfach nur heiß und staubig.
1: Genau, aber um nochmal auf das Fahrrad zurückzukommen, wir haben uns dann da ein Fahrrad äh, gemietet und das muss man auch relativ früh möglichst machen, mhm. weil es nur eine begrenzte Anzahl an Fahrrädern gibt. Und das haben wir auch ziemlich direkt am Anfang hast du das direkt mitgebucht, als wir das den Campplatz und die Jurte gebucht haben?
0: Ja, irgendwann dann. Also das Gute bei unserem Camp war, dass der David auch immer wieder Newsletter rausgeschickt hat. Irgendwann waren links so ist Zeit jetzt das Fahrrad zu buchen. Man ist wirklich, obwohl wir so viel Beratung hatten, ein immer noch vor, ja, hat, weil schlimm, die auch jeder wieder was anderes sagt. Oder hast du daran gedacht? Hast du daran gedacht? Und am Ende hast du zehn verschiedene Burning Man Packlisten. Jeder hat dann auch eine eigene Liste gehabt. Selbst unser Airbnb Host in Nevada City oder in, wo haben wir da gewohnt, Grass Valley. Die Catherine, die hatte da noch eine Liste für uns und jedes Mal findest du dann noch einen neuen Gegenstand. Irgendwann weißt du nicht mehr, wo fängst du an also musst du musst auf jeden Fall anfangen, aber wo hörst du auf?
1: Genau, und das Ding das ist nämlich... Das spricht auch
0: so ein bisschen unser Minimalismus.
1: Genau, also wir waren echt so ein bisschen angenervt von den ganzen Sachen, die wir besorgen mussten. Weil, also klar, in der Wüste ist es mega, mega heiß. Du hast volle Sonnenstrahlung. Und noch viel schlimmer ist der Staub. Weil das ist eine Wüste, die, wie heißt das, alkalig, äh, Alkalisch. Alkalisch. Also... Quasi äh, Sä säurehaltig, Alkanal. genau. Alkanin. Und äh, wenn man sich ein bisschen auskennt mit dem pH-Wert im Körper, soll der ja immer basisch sein. Das heißt, wenn der Körper zu sauer wird, ist das schlecht für den Körper und können mhm. auch viele Krankheiten entstehen und so weiter. Und dieser Staub aus der Wüste fördert quasi, dass dein Körper nicht mehr basisch ist, sondern sauer. Und ähm, das bedeutet, dass du auch möglichst wenig von dem Staub einatmest, weil der geht auch in die Lunge und so weiter. Und ja, wenn jetzt ein super schöner Tag auf dem Burning Man ist, dann hast du nicht so viel Staub. Also ein bisschen Staub hast du immer.
0: Aber der liegt immer auf dem Boden. Also der die spritzen halt zwar da so die großen Straßen dann auch mit Wasser ab, dass, dass da nicht so viel Staub aufwirbelt. Aber wenn so ein Staub. Sturm aufkommt, da kommen wir gleich nochmal drauf, dann ist das schon heftig.
1: Genau, also es gibt so Staubstürme, die sich dann entwickeln und dann fliegt es, das echt so durch die Luft und dann kannst du manchmal auch gar nicht mehr weit gucken oder manchmal so. manchmal
0: kannst du deine eigene Hand nicht mehr vor Augen sehen, ohne Scheiß.
1: Genau, und dafür brauchte man natürlich auch ganz schön viel Equipment. Also wir hatten einmal vom Amazon so Feinstaubmasken die, die einfach so weiß sind, über die Nase und über den Mund gehen. Und okay. darüber nochmal so ein Dreieckstuch, so ähnlich ja, wie so ein, Ban wie heißen die Bandera? Bandana, äh, bla, bla, blups. Buffy, Buffy. Ja, Tuch, was man noch darüber machen konnte. Und vor allem, ganz wichtig, auch so Goggles, also so Brillen, aber nicht normale Sonnenbrillen, sondern wirklich welche, die an der Seite auch noch zu sind, damit ja, kein. Staub reinkommt, so ski genau. Und wir sind, naja, wir hatten nichts aus Deutschland mitgebracht, weil wir gesagt haben, wir holen das alles in den USA, wir wollen halt nicht so viel mitschleppen und sind dann auch von Grass Valley, als wir dann noch in der Nähe von Nevada City waren, mit dem Keil dann einmal nach Reno gefahren und haben so eine kleine Shopping-Tour gemacht und da schon einige Sachen besorgt. Und dann haben wir aber auch einige Sachen per Amazon bestellt. Da war ähm, die Catherine, bei der wir im Airbnb gewohnt haben, auf deren Amazon-Account konnten wir das bestellen, sodass wir noch Schlafsäcke geholt haben, <lacht> wirklich eine Kopflampe, Sunblocker, aber wir haben trotzdem noch Natural Sunblocker genommen, also keinen äh, synthetischen. So Feuchttücher. Ähm, ja, und man brauchte auch Klamotten, weil die Klamotten, die du damit hinnimmst, kannst du hauptsächlich nicht mehr danach anziehen, weil die dann relativ dreckig sind. Das heißt, wir sind hier in so einen Billigladen gegangen, Dress for Less heißt der, mhm, wo wow. man so für 10 Euro ähm, 10, Dollar. 10 Dollar irgendwie so
0: Jogginghose
1: holen kann und du, du brauchst eine warme Jacke, weil na, nachts wird es halt in der Wüste auch kühler. Das heißt, ich habe mir sogar also ähm, eine Wollmütze geholt und einen Schal, ähm, weil. Ich wollte mich lieber zu warm einpacken als nicht, weil wenn ich friere, habe ich keinen Spaß mehr. Und das war halt alles super, super aufwendig. Und wir hatten echt nachher den ganzen Kofferraum voll. Wir haben dann auch noch Wasser eingekauft, äh, ja, noch ein paar Snacks für den Hinweg, ja, ja. dann diese fetten Schlafsäcke, ähm, Kopfkissen. Weil wir hatten zwar diese Jurte gemietet, aber da waren zum Beispiel keine Decken oder Kopfkissen dabei. Also es war wirklich nur basic. ein ganz einfaches Basic-Zelt, mit Staub auf dem Boden. Wir hatten noch so zwei Teppiche. Das waren dann so zwei ganz alte Teppiche, die die auf den Boden gelegt haben. Und so ein Holzbett mit einer Matratze. Aber da alles, was dann da drauf kam, musste man dann noch selber mitbringen.
0: Mir fällt gerade ein, eine Sache haben wir doch aus Deutschland mitgebracht. Und zwar habe ich mich vorher mit einem Freund getroffen, den Philipp Siefer, dem Gründer von Einhorn, der war nämlich letztes stimmt, Jahr auf dem Burn ja. und der hat mir noch mal so ein paar Last-Minute-Infos gegeben und auf dem Burn haben wir eben gesprochen, gibt es kein Geld und man giftet und donatet und schenkt den anderen Menschen was, die, die man trifft und äh, Philipp hat gesagt, was auf jeden Fall super geil ankommt, sind seine Einhorn-Kondome, der hat ähm, echt ein cooles Business aufgebaut mit Einhorn, nachhaltig, vegane Kondome und da wir, hat er uns eine ganze Kiste zugeschickt und die haben wir auf die Playa genommen und äh, die haben auch Echt äh, guten An Anklang gefunden.
1: Genau, die haben wir dann da verschenkt. Ähm, ja, also es war super, super heftig. Wir haben dann auch noch so ähm, pH-Werttropfen gekauft, also um eben diese, diese Übersäuerung vom Körper ein bisschen auszugleichen. Ähm, womit du dann wieder ein bisschen basischer wirst, wenn du die ins ähm, Wasser tust. Elektrolyte sind auch mega gut, wie zum Beispiel auch Kokosnusswasser äh, oder so. Also wir hatten da so eine richtige Packliste. Ele haben wir und, ja, ja. Ele, ja, und äh, wir haben die ganze Zeit gedacht so, boah, scheiße, brauchen wir das alles? Und das ist echt viel Zeug und nur für einmal. Und was machen wir danach damit und so? Aber ich muss sagen, wir haben tatsächlich fast alles davon gebraucht. Also die Schlafsäcke waren ein bisschen zu warm.
0: Aber es hätte auch kälter sein können und es war trotzdem schon sehr kalt. Also wenn du draußen auf der Playa warst war nachts, war es gut. Ich habe mir so eine ganz billige Bomberjacke geholt, auch von Dressverlässig, ich glaube für 13 Dollar oder 10 Dollar. Und genau, und ich habe
1: auch so Stiefel geholt für 13 Dollar, so Secondhand-Dinger. Ah, ja, ja. Die Schuhe sind aber
0: echt wichtig, ne? weil ja, du bist die ganze Zeit in diesem Staub drin. Ja, und sonst
1: ja, hast du die Füße total kaputt von diesem Sand halt, ja, ja. von diesem Staub. ja. Naja, also genau, da müsste man wahrscheinlich mal, um äh, jemandem da eine genaue Liste zu geben, unsere komplette Packingliste scheren. Aber ähm, ja, als wir dann losgefahren sind an dem Tag, da hat jeder immer so gesagt, so, uh, ja, man steht da schon so sieben Stunden in der Schlange.
0: Also Sonntag ist der offizielle Anreisetag und dann geht das quasi vom Montag offiziell los, eine ganze Woche. Bis zu dem Samstag ist der Burn von den Men und Sonntag der Tempelburn und der Montag danach ist dann äh, Abreisetag. Und darum haben manche gesagt, ihr fahrt schon Samstag Nacht los, wartet vor den Gates, bis die dann aufgemacht werden, dass man quasi Sonntag als erstes dann rein kann. Aber ein Tipp von uns, was glaube ich auch ganz gut funktioniert hätte, wenn nicht äh, Sandstürme aufgekommen wären, war, dass wir äh, Sonntag früh losfahren um vier Uhr nachts.
1: Genau, aber dann war das Problem, dass es irgendwie ein Tag war, wo dauernd Sandstürme war, das waren. Das heißt, sie haben immer dieses Gate wieder zugemacht, wo die die Leute reingelassen haben.
0: Wir sind so gut durchgekommen. Wir waren um 8 Uhr morgens an dem Gate. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, jetzt rate mal, wann wir bei uns im Camp waren. Um 18... 18 Uhr, 18.30 Uhr waren wir bei uns im Camp. Also wir also über 10 Stunden an diesem Gate gestanden. Und in, war, in
1: dieser Schlange, genau. Also das
0: belastet wirklich deine Nerven, weil wir wussten ja auch nicht, was uns was uns erwartet. Und dann war es super heiß und dann waren diese Sandstürme, man konnte dann auch nicht aus dem Auto raus, weil du hast nichts mehr gesehen. Man hat sie auch verlaufen. In der Toilette muss man, darf auch nicht irgendwo in der Wüste einfach so äh, Pipi machen. Man muss dann immer, überall sind Dixis aufgestellt, diese Dixi-Klos finden und dann wieder sein Auto zurückfinden und so. Und das war... Echt eine harte Geduldsprobe, muss man schon sagen.
1: Genau, also wir haben da echt, echt lange gestanden, so dass wir, als wir dann im Camp ankamen und unsere Jurte gesehen haben, ähm ja, also es war auch alles total simpel, irgendwie kein Licht drin und so. Wir hatten ja zum Glück unsere Taschenlampe, aber wir hatten es uns irgendwie doch noch ein Tick komfortabler vorgestellt. Wir waren halt auch einfach wahrscheinlich überfordert von dem Warten ja, in dieser war, Schlange und so.
0: völlig fertig mit der Welt, als wir dann endlich da reingefahren sind. Und alles ist neu, musst du dir mal vorstellen. Und es ist so riesig, es ist gigantisch. Es wurde dann abends, man hat nur die Lichter gesehen, überall laute Musik und dann kamen wir ins Camp rein. Und genau, ja, das ist auch wieder ein gutes Beispiel für... Wenn du Expectations hast, dann kannst du enttäuscht werden. Wenn du keine hast, wirst du nicht enttäuscht. Aber klar, jeder macht sich, irgendwie, irgendwie hat man ja doch Erwartungen, wenn man dann fast ein Jahr lang an diesem Event rumplant, was wie es dann wirklich sein wird. So Und dann waren wir halt da und ich glaube, ich war auch einfach nur müde und überfordert. Aber meine erste Reaktion war, <lacht> keine Sekunde länger, Feli, wir packen die Sachen, wir fahren wieder weg.
1: Genau, also Markus wollte sofort wieder wegfahren. Ich war auch so kurz drauf und dran. <lacht> Und dann haben wir so überlegt... Ja, wir dem, muss ich ja voll drüber lachen. ...dem aber. David, also diesem Camp-Manager, quasi jetzt Bescheid sagen, dass wir jetzt eventuell wieder abhauen. <lacht> <lacht> und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Also wir sind dann zu ihm hin, haben gesagt so, nee, irgendwie gefällt uns das hier nicht. Wir wollen <lacht> wahrscheinlich jetzt irgendwie abhauen und so.
0: Aber das Ding ist auch, wir haben jetzt mittlerweile über die Jahre halt gelernt, dass wir auch sehr straight sind, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Und wir wissen, ja, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist. Und in dem Moment hat sich das nicht gut angefühlt. Vielleicht eine Spur überreagiert. Aber zum Glück, der David hat dann sehr besonnen reagiert. Ich glaube, wir waren auch nicht die Ersten, die wahrscheinlich direkt, direkt äh, abhauen wollten. Es schien es so, hat er sich die Zeit genommen, hat sich mit uns hingesetzt, hat uns erstmal wieder ein bisschen beruhigt und runtergebracht. Wir hatten ja auch kein Fahrrad Konnten wir auch nur zu Fuß über die Playa, da kommen wir gleich noch zu. Ja, ja gut, wir hatten
1: schon ein Fahrrad, aber das konnten wir halt ja, erst am nächsten Tag Stimmt, weil wir so ne? spät
0: dann auf der Player erst waren. Und Feli ist eigentlich ganz gut darin zu sagen, warte doch ab. Markus, lass uns noch mal eine Nacht drüber schlafen. Also ich habe mir wirklich
1: gedacht, wir sind doch jetzt nicht, wir haben doch jetzt nicht zehn Stunden lang gewartet, <lacht> haben hier teuer ähm, Geld für alles äh, bezahlt und so viele Klamotten ähm, tagelang geshoppt, um jetzt sofort wieder abzuhauen und nicht einmal zu gucken, wie es ist. Da habe ich echt gedacht, so, nee, das können wir nicht Aber machen. Aber das
0: Problem war auch, ich hatte noch keine andere Erfahrung als diese Sandstürme. Und wenn man sich dann vorstellt, eine Woche lang nur diese heftigen, das stürme zu haben nur mit den Goggles raus mit dem Mundschutz man konnte ja überhaupt nichts sehen und ich dachte was was ist das hier what the fuck warum finden die leute das so geil das ist einfach nur der totale der totale Abfuck und es geht voll an meine Grenzen.
1: Genau, aber wir sind dann schon auch, trotz dass wir noch müde waren, direkt dann einmal so ein bisschen zu Fuß rumgelaufen. Mhm. Und dann hat es uns eigentlich nämlich auch noch nicht gefallen, weil das war abends und es war irgendwie halt zu viel. All deine Sinne wurden total ähm, überfordert, weil an jeder Ecke irgendwas war, geblinkt hat. Also meine allererster Eindruck war, dass ich auf einer riesengroßen Kirmes bin.
0: Ja, also es war wie eine Kirmes, wie, ich bin ja in Düsseldorf groß geworden, wie die große Kirmes am Rhein. Aber das Ganze in 50 Mal größer, heftiger, imposanter, lauter, aber unkoordiniert auch. Ne? Also am Anfang, später hat man dann System entdeckt. Es gibt die Player, die Deep Playa. Die, da ist der Main Man, da ist der Tempel, das ist alles irgendwo chronologisch aufgebaut nach den Urzeiten und da fahren die Artcars, aber am Anfang kommt dir das vor wie ein Riesenchaos.
1: Genau, also es sind natürlich keine Fahrgeschäfte wie auf einer Kirmes, aber eben dafür diese ganzen Kunstwerke, die dann nachts in allen bunten Farben leuchten. Und auch die Fahrräder von den Leuten sind dekoriert, haben so bunte Lichter oder die Leute selber die Autos, äh, ne? sind bunt und farbig. Also, es war einfach. Ja, ich glaube, das Problem war auch, wir sind immer, da wir auch auch relativ oft die Orte wechseln. Wir sind sehr gut da drin, uns schnell zurechtzufinden und einen Überblick zu verschaffen, wo es was und unser Setup herzustellen. Und das ging da nicht. A, weil es spät abends war und wir zehn Stunden gefahren waren und B, weil es einfach zu groß war, dass wir nicht direkt den Überblick hatten, wo es war. Ich glaube, das ist auch immer was, was uns dann überfordert. Ne? Naja,
0: wir haben uns ein bisschen lost gefühlt. So, und sonst sind wir eigentlich echt sehr gut darin, ziemlich schnell wieder im Driver Seat zu sein und zu wissen, was abgeht. Aber da muss man sich echt drauf einlassen zu rendern und akzeptieren, accepting what is und sich darauf verlassen, dass alles gut
1: ist. Ja, dann habe ich auch gesagt, lass uns doch erstmal warten, bis wir mal mit Yvonne und Karina, also die Freunde von uns, Kai, die alle da Timon. waren, und Kyle eingeschickt haben. Genau, der Timon war auch da, aber in einem anderen ähm, Camp. Warten wir doch erstmal, bis wir die sehen. Ne? Vielleicht beruhigen wir uns dann wieder und so weiter. Und dann haben wir beschlossen, okay, wir gehen jetzt einfach mal schlafen und gucken, was der nächste Tag zu so bringen. Oh. Ja, und am nächsten Tag so ähm, tagsüber war das dann eine ganz andere Atmosphäre. Ja. Und da fand ich zum ersten Mal das war cool. Auch cool.
0: Wir haben auch direkt eine richtig geile Begegnung gehabt. Wir sind dann zu Fuß los, um unsere Fahrräder abzuholen und haben glaube ich auf dem Hinweg schon jemanden getroffen, der super lieb war, ein Amerikaner, der uns Stofftiere für die Fahrräder geben wollte. Weil alle Fahrräder sind dekoriert. Genau, das war irgendwie so ein herzensguter Mensch, dass ich dachte, cool. jetzt geht Also da ist mein Herz dann auch aufgegangen und da habe ich das erste Mal das Konzept von Burning Man auch verstanden.
1: Ja, da haben wir dann so eine zwei Stoffgiraffen von dem bekommen und ich habe noch so ein Turtle, so eine Schildkröte, die genau. haben wir dann mit so Bändern vorne an das Fahrradkörbchen dran gemacht und dann hat er uns noch so zwei Lichter gegeben für die Reifen. Hatten wir noch so blaue Lichter.
0: Super lieb. Und dann hat man sich auch schon wieder besser gefühlt. Man hat ein Fahrrad, man war flexibler, aber das ist so riesig. Du kannst, selbst wenn du ein Fahrrad hast, ich, von einem Ende zum anderen so eine Stunde, anderthalb oder so, zu Fuß, kannst du dir vorstellen kommt es einfach nicht klar
1: genau und dann waren wir halt wie gesagt super super happy dass es echt gutes Essen gab weil das war so eins ah, unserer ja. größten unserer größten Sorge wenn wir das nicht selbst in der Hand haben und uns selbst nichts besorgen können dass wir da irgendwie angewiesen sind irgendeinen Schrott zu essen das geile Aber, war wir hatten
0: sogar Blender da also Mixer vier fünf sechs die ganze Zeit Green Smoothies machen wir konnten.
1: haben uns dann so grüne Shakes gemacht und so und die hatten richtig coole Sachen organic und ja ich glaube das Camp von David äh, hat er auch gesagt war unter den Top Ten vom Food auf ganz Burning Man geratet worden oder so. Ja, also das war auf jeden super. Fall. Und da
0: haben wir auch dann die ersten Leute vom Camp kennengelernt. Waren auch alle super lieb und nett. Man musste sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen an dieses Self-Expression. Manche sind ja komplett nackt rumgerannt.
1: Genau. Ähm, und man konnte auch nur zweimal die Woche duschen. Also es gab äh, wie, so ein, ja, wie so ein Bag, wo eine bestimmte Menge Wasser drin war. Und jeder hatte zwei Bags, die er innerhalb der Woche aufbrauchen konnte.
0: Mhm. Aber da war das Coole, an jeder Ecke ist ja irgendwas aufgebaut, wo jemand seine Kunst, seine Skills shared und was for free rausgibt. Und es gibt ein Camp, das ist so inoffiziell von Dr. Brommer, dieser coolen, natürlichen Seifenmarke quasi, aber das ist auch ähm, das, was Burning Man ausmacht. Die nehmen keine Sponsoren, keine Corporates, du siehst keine Labels. Man wird auch aufgefordert, alles abzukleben, auf seinem T-Shirt, auf den Autos oder so. Also wirklich markenlose Welt. Und die haben so ein Camp, das heißt Foam Against the Machine. Und das ist quasi wirklich wie so eine Waschanlage für Autos, für Menschen. Du gehst da rein und ja, es ist Vielleicht mal in einer anderen Folge, weil es.
1: Ja, du dann komplett äh, von oben mit Schaum besprüht und dann wie mit so einem Hochdruckstrahler <lacht> wieder äh, abgesprüht. Also gibt halt so Möglichkeiten, noch irgendwo zu duschen, aber da, da waren wir halt auch einmal drin, aber da musste man halt auch lang anstehen. Das kannst du jetzt irgendwie nicht jeden Tag machen. Aber, aber es gab zum Beispiel ein anderes Camp, wo die die, die Haare gewaschen mhm. haben. Aber oder...
0: bei war auch krass, weil alle waren nackt und dann waren da irgendwie so 50 nackte Menschen in, in der ersten Kammer oder in der Foam, Foam, der Schaum drüber kam, und dann die nächste Kammer und dann wurde es wieder abgespritzt und es war auf jeden Fall schon so ein krasses Gesamterlebnis.
1: Genau. Und sich und da
0: einmal äh, durchpusten zu lassen. Ja, und dann haben wir äh, ätherische Öle uns mixen können.
1: Ach so, ja, es gab alles Mögliche. Du konntest halt an jeder Ecke irgendwas Witziges machen. Ähm, was du nicht erwartet hast. So ne, man Am besten ist es einfach, sich treiben zu lassen, ein bisschen rumzustrollen und einfach irgendwo hängen zu bleiben und mitzumachen. Es gibt Dann auch ein
0: Programm, wo die ganzen Workshops drinstehen und die ganzen Stände, aber selbst das, da können die mittlerweile, sind so viele Sachen, die angeboten werden, selbst da kommen nicht mehr alle Sachen rein und das ist ein Riesenwälzer. Ja, also,
1: also man, man ist völlig überfordert, was man machen soll. Also es ist fast besser, einfach so loszufahren und zu gucken, wo man landet. Es ist immer irgendwo gerade irgendwas und alles ist cool. Und manchmal sind ja auch die Sachen cool, die man gar nicht erwartet oder das ist so, auf ne? jeden Fall
0: oder eine Empfehlung. Wir haben zum Beispiel einmal die Empfehlung von der Yvonne bekommen, dass der DJ, dj Monolink, link der kommt aus Deutschland, ich glaube sogar aus Berlin oder so, legt er auf, ist auf jeden Fall relativ famous jetzt. Also das hast du auch, die sind alle undercover da, die richtig krassen DJs, äh, irgendwelche Promis, da habe ich gleich noch eine lustige Geschichte. Die triffst du undercover auf dem Burn und DJ Monolink hat dann zum Sunset auf der Playa aufgelegt. Auf so einem großen Mutan Mutantenwagen nennen die sich. Mutant äh, Vehicles. Das war wie so eine rollende Disco, aber in geil. Also noch viel cooler. Und das hieß Maya Warrior, dieser Wagen. Und da hat er aufgelegt. Und das war, das war eins der schönsten Erlebnisse, fand das ich. Das war richtig
1: cool, ja. Weil das auch so, ja, wie so ein Riesen-Outdoor-Konzert mitten in der Wüste war. Und, und halt legt auch so, coole Musik.
0: Ja, der legt so Psytrance auf und singt dazu und spielt auch Gitarre live. Also es war echt.
1: Das war Hammer. super, super cool, genau. Oder dann waren wir einmal in so einem Spiritual Workshop mit Find Your Power Animal. Oder ähm. wir
0: waren in so einem riesen Teddybärenparadies. Ah
1: ja, da war so ein Paradies. Da gibt es auch ein Foto von. Da war alles voller Teddybären. Da konntest du dich so reinschmeißen <lacht> und chillen. Ja, oder abends konntest du über so einen riesengroßen Regenbogen laufen. Also, ja, es war, waren so viele Sachen, das es kann ist, man jetzt gar nicht Es ist verrückt, oder waren so ne?
0: riesen Figuren, die über die Playa gezogen wurden, wie so Marionetten, aber das in ich weiß nicht, in welcher Größe, ja, die haben Meter 50 hoch. Meter groß oder so.
1: Genau. Und das, oder, das war so süß.
0: Oder ein war mitten auf der Playa ja. und hat
1: gespielt. Da waren wir einmal, ähm, genau, haben wir gehalten an so einem Kunstwerk, das waren so zwei Sonnenblumen oder drei Ach, und da, war da waren die Künstler da, die kamen aus Frankreich oder so. Also es ja. war das einzige Mal, wo ich wirklich gesehen habe, dass der Künstler bei seinem Kunstwerk stand und die waren voll süß, waren zum ersten Mal auf dem Burning Man und die meinen, oh, als sie das gebaut haben, dachten sie, das wäre so groß und jetzt sind hier und das ist ganz, ganz, ganz klein hier, Kunstwerk gegen die anderen Sachen. Das fand ich irgendwie so, so süß, auch weil die so enthusiastisch waren und sich gefreut haben über jeden, der gekommen ist, um das anzugucken und ja. ich glaub, die haben noch dann so Musik gemacht, diese Sonnenblumen, da kam irgendwie noch so Musik raus. Ach, das ist ähm, Wahnsinn,
0: man kann dann in so ja, wie so ein Labyrinth reingehen, wo nur so Stäbe sind, die dann Neonfarben an- und ausgehen. Ja, der ist mir fast schwindelig
1: geworden, als wir da drin standen. Das war echt krass.
0: Also, man, also sein, sein Bewusstsein, das Consciousness, die wird schon sehr, sehr gealtert, sagt man. Also verändert, erweitert. Das ist einfach, einfach krass. Das muss ja. man erstmal alles begreifen. Wir sind zum Beispiel jetzt ja gerade in Las Vegas, waren gestern auch in einer Show hier. Da kommt dir das vor wie ein Kindergarten, ohne Scheiß. Wenn du auf dem Burning Man warst, das hilft uns oder mir auf jeden Fall persönlich auch noch mal noch größer, grenzenloser, freier zu denken. Wenn du einmal auf dem Burning Man gewesen bist und siehst, ja. was alles geht.
1: Und auch im normalen Leben einfach wieder ein bisschen bekloppter ja, zu sein. verrückter und zu sein. <lacht> verrückter zu und das sein, war auch cool,
0: weil da gab es keine Unterschiede. Ne? Man konnte gar nicht sehen, wer, wer ist das, was hat der für einen Background. hat auch keinen interessiert.
1: Das war auch voll angenehm, ne? dass keiner dich gefragt hat, was du machst oder wer du bist oder ja. erzählt hat, was er arbeitet oder sonst was. Darum ging es kein einziges Mal nee. in irgendeinem Gespräch. Ne? Und das war echt total angenehm.
0: Ah ja, jetzt kann, und jetzt zum Schluss kommt noch eine, eine richtige Fun-Story weiß nicht warum, aber ich habe irgendeine Verbindung zu der Band äh, Tokyo Hotel. Viele von euch kennen die vielleicht noch als teeny band und mittlerweile machen die ja auch ein bisschen erwachsenere Musik, äh, leben glaube ich in äh, Los Angeles und einmal habe ich die nämlich total unexpected getroffen, als wir im Babylon den X-Event gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, ob Main-Event oder Pre-Event, auf jeden Fall hatten wir da äh, Generalprobe im Babylon und Tokyo Hotel hatte auch Generalprobe, weil die eine Pressekonferenz nach uns gemacht haben und da habe ich die so das erste Mal gesehen, Bill und Tom oder so heißen die, glaube ich. Und noch die anderen. Auf jeden Fall, die beiden Brüder sind am markantesten von denen. Ne? Und das Lustige war, ich habe dann eine Nacht auf dem Burning Man, lag ich im Zelt und habe geträumt. Und habe von Tokyo Hotel geträumt. Das also so, nachts. Nachts, ja. aber so einfach aus dem Nichts. Also ich denke nicht oft an Tokyo Hotel, aber die kamen irgendwie in meinen Traum. Und da habe ich so in das Programm geguckt. Ich so, äh, vielleicht sind die ja sogar auf der Playa irgendwo und spielen. Und dann war aber nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Und dann bin ich aber morgens noch... Äh, Raus auf die Deep Playa zum Sunrise.
1: Also Deep Playa ist so da, wo es ein bisschen ruhiger wird. Man kann so ein bisschen weiter rausfahren von diesem ganzen Rummel weg. Und da ist nur freies Feld und hier und da mal so ein kleines Kunstwerk noch.
0: Ja, oder mal ein Wagen. Dann bin ich wirklich ganz weit rausgefahren bis zum Zaun. Am Ende ist irgendwann das Gelände dann auch abgezäunt, dass du nicht zu weit in die Wüste verloren gehst. Und da stehen dann auch ranger naja, und der Sonnenaufgang war super geil und hab dann mein Fahrrad genommen, bin wieder zurückgefahren, bin dann an so einem Dixie klo und auf einmal äh, kam da so eine Gruppe, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ich war fertig und dann gesagt, bin zum Fahrrad und einer meinte, ey geil, hier kann ich ja, ja Pinkel gehen oder irgend sowas. Und dachte hey, die Stimme kennst du doch und hab so geguckt. Und dann war das dieser große Blonde von Tokio Hotel, ich glaube Tom oder Bill, ich verwechsel die immer. Auf jeden Fall der, der, der Sänger von denen. Und der hatte so ein weißes T-Shirt an. Und ist da so reingegangen und dachte, hä, ist der das echt? Und dann habe ich mir extra noch das äh, Tattoo gemerkt. Der hat auf dem Unterarm, glaube ich, so ein Kreuz gehabt. Weil ich, danach wollte ich nochmal nachgucken bei Google, in Ruhe, ob die es wirklich waren. Aber ich war mir relativ sicher, weil da war auch sein Bruder. Der hat ja diese Dreadlocks so ein bisschen, so längere Haare. Und der hatte auch ein Tattoo. Der hatte hier auf der Hand irgend so einen Kreis oder sowas zwischen Zeigefinger und Daumen. Und ich hatte vorher, glaube ich, mal gelesen, dass er mit Heidi Klum zusammen ist. Und da war auch so ein blondes Mädel, also eine blonde Frau dabei. Und das war dann Heidi Klum und noch ein Vierter, wo ich nachher gehört habe, weil ein anderes Mädel, die hat, nämlich die vier auch getroffen, Das war einer von der Jury von äh, Deutschland sucht den Superstar, den äh,
1: Germany's heißt. Next Top
0: Model. Äh, so. genau, genau und mit also mit so einem Zopf irgendeiner Tom oder Alex, noch? keine Ahnung. so und das war so krass, als ich sie gesehen habe und dann dachte ich, hä, wieso habe ich von denen geträumt und warum sind die jetzt hier? warum habe ich die quasi äh, material manifestiert in meine Welt und habe dann so die ganze Zeit auch geguckt, das haben die glaube ich so gemerkt, also der eine war dann Pissen der andere Bruder stand dann da mit der Heidi Klum und äh, an, an seinem Fahrrad und hat geknutscht und die hatte irgendwie die Kapuze so ganz tief ins Gesicht gezogen und hat dann so nach links geguckt, habe ich die aber an der Nase erkannt ich habe so geguckt und das war auch voll komisch, weil die haben mich angeguckt und dann irgendwann habe ich mich so gefühlt wie so ein Stalker und dann ja, dann hat ich mein Fahrrad genommen, bin weggefahren, dachte, warum habe ich nicht einfach irgendwie cool reagiert und habe gesagt, Happy Burn oder sowas. Aber ja, aber du
1: warst halt einfach nur verwirrt, weil du vorher von denen geteilt ja, hast. Ja,
0: ich war total durcheinander. Und dann bin ich auch direkt zum Zelt zu dir gefahren äh, und, und habe dir das erzählt, ne? Und war noch
1: völlig Genau, nachher haben wir das halt noch der Yvonne erzählt und die hat dann halt gesagt, dass sie die auch gesehen hat, also unabhängig davon. Und von ja. da war es halt klar, dass sie das echt waren, ne? Ja. Aber es ist halt irgendwie verrückt, dass das so.
0: Verrücktes Story. Wo
1: du ja auch sonst überhaupt nichts mit Tokyo Hotel nee. am, am Hut hast. Ähm, ja, gut. Also ich glaube, das, glaub, das reicht ist, erstmal ja. für die erste Folge. Ne?
0: Wir machen auf jeden Fall noch eine äh, neue, eine andere, eine weitere Folge zum Burning Man mit den drei coolsten und geilsten Sachen auf dem Burn und auch die drei Worst Experiences auf dem Burn. Dass wir euch da echt mal reines Wasser einschenken und sagen, was da wirklich abgeht. Aber es war, unterm Strich war es eine sehr, sehr geile Veranstaltung, cooles Event, ne? Alright, dann that's it, peace and out, bis zum nächsten Mal. Hey du! Ja, genau du! Tausend Dank für deinen ongoing Support vom DMX-Podcast und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne kurz in meine Welt der globalen DNX-Bewegung einladen. Und los geht's mit der kostenlosen DNX-Facebook-Community. Die DNX-Community ist für alle angehenden digitalen Nomaden und alle anderen Podcast-Hörer und Freigeister, die Bock auf einen nachhaltigen und holistischen Lifestyle haben. Die DNX-Facebook-Gruppe ist von 0 auf mittlerweile über 13.000 Mitglieder gewachsen. Und ich bin jeden Tag persönlich in der Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DMX-Facebook-Community findest du unter www.dmxcommunity.de Und jetzt kommt! Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DMX-Festival in Berlin. Wir erwarten dieses Jahr im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Freigeister, die, die Welt verändern. Und für mich ist die DNX echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, wo ich mich auch wirklich darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Wir haben das nicht nur zehnmal gesehen, nicht nur 50 mal, nicht nur 100 mal. Nicht nur 500 Mal, schon über 1000 Mal habe ich gesehen, dass Leute transformiert sind, nachdem sie auf einem von unseren Events gewesen sind, sei es bei den Konferenzen, sei es bei den Camps, sei es über den Podcast, sei es über die Academy, sei es über die Facebook-Community, wie auch immer, so inspiriert geworden sind, dass sie alles daran gesetzt haben, auch ortsunabhängig arbeiten zu können, sich selbstständig gemacht haben, ihren alten Job gekündigt haben, angefangen haben, das erste Geld zu verdienen, on the road gegangen sind und jetzt treffen wir all diese, diese tausende von Leuten von unserer DNX-Community in, in den digitalen Nomaden-Hotspots auf dieser ganzen Welt. Also sei es jetzt in Bangkok, in Chiang Mai, in Medellin, in Barcelona, in Bangkok, in Berlin, in Lissabon, in den Nomad-Hotspots dieser Welt trifft man die Leute, die auch vorher auf einem Event von uns gewesen sind und dann auf die Reise gegangen sind und aus ihrem konventionellen 9-to-5-Leben ausgebrochen würden. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns persönlich im Mai auf der DNX sehen und wenn das dann dein Start in dein neues Leben ist. Alle Infos zu den Speakern, Workshops und Tickets zu DNX findest du auf www.dnx-berlin.de Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten am Start. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX Newsletter. Und wenn du dich für unseren Newsletter anmeldest, Teile ich mit dir meine sieben Erfolgsgeheimnisse. Meine sieben Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX-Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX-Newsletter findest du unter www.dnxnews.de Die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to Go, wenn du spürst, da geht noch mehr in dein Leben. Wir holen nur die allerbesten Experten in die Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Durch unsere Dmx Events haben wir Zugang zu den besten Speakern und zu den besten Experten zu den Themen Online Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul und holen die dir kostenlos diese Experten kostenlos in die Dmx Academy. Ich check also jetzt die kostenlosen Online Kurse. Unter www.dnxacademy.de Weiter geht's mit dem internationalen englischsprachigen DNX-Festival im September 2018 in Lissabon. Lissabon ist in Portugal und auch ein digitaler Nomaden-Hotspot. Und das ganze Event wird mit Speakern und Teilnehmern aus aller Welt stattfinden. Letztes Jahr in Lissabon hatten wir Teilnehmern aus über 50 verschiedenen Nationen und Ländern auf dem DNX Festival am Start. Die Leute fliegen aus aller Welt ein und wir haben nur die aller aller allerbesten Speaker auf dem DNX Main Event auf der DNX Main Stage und haben neben dem Main Event natürlich auch wieder viele Pre-Events, haben eine fette Party, haben Meetups in der ganzen Stadt, also wir übernehmen als Stitcher komplett Lissabon und haben natürlich auch wieder ein Workshop-Day mit, äh, ich glaube, über 20 Workshops, wo wir dann noch tiefer in die verschiedenen Themen der digitalen Nummernwelt einsteigen. Also, Save the Day, alle Tickets und alle Infos, alle Speaker findest du unter www.dnxglobal.com und das ist unser fettes, fettes, fettes internationales Event, das immer im September in Lissabon in Portugal stattfindet. Next, wir haben jetzt auch einen englischsprachigen DMX-Podcast mit einem Native-Speaking-Host am Start. Das heißt, nicht mehr ich werde mir eine und versuchen, Englisch zu sprechen mit den Leuten, sondern wir haben die liebe Silvia Christmann am Start, die ähm, in New York und überall auf der ganzen Welt groß geworden ist, aber Englisch flüssend und Native-Speak, hätte ich fast gesagt, spricht und deshalb der perfekte Podcasting-Host ist. Und der DNX-Podcast auf Englisch ist jetzt ganz frisch an den Start gekommen. Es gibt schon die ersten Episodes, die ersten Folgen und es sind einfach richtig, richtig, richtig geile Menschen, die da auf dem DNX-Podcast gefeatured werden und den englischsprachigen Podcast am besten direkt subscriben, auch eine Bewertung abgeben. Damit nehmt ihr automatisch an einem Gewinnspiel für Tickets für die dnx Lissabon und die DNX-Berlin teil. Und den englischsprachigen DNX-Podcast findest du unter www.dnxpodcast.com. Last but not least der DNX Backpack. Der DNX Digital Nomad 35 Backpack ist der Rucksack für alle digitalen Nomaden mit Hunderten von Fächern in Handgepäckgröße. Der DNX Rucksack wurde zusammen mit euch, zusammen mit dir, zusammen mit der DNX Community entwickelt. Wir haben über 1000 Einsendungen zu unserer Umfrage bekommen, haben über anderthalb Jahre an dem Rucksack entwickelt und jetzt bin ich mega happy über das Ergebnis und will nie mehr ohne meinen DNX Rucksack um die Welt reisen. Ich bin gerade in Koh Lanta auf dem Visa Run. Morgen geht's wieder zurück nach Thailand. Und der Rucksack ist immer am Start und er ist richtig, richtig geil geworden. Alle Infos zum dnx rucksack findest du unter www.dnxshop.de Und ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder DNX podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Du kannst auch auf www.dnxpodcast.de slash iTunes gehen, dann wirst du direkt auf den Podcast in iTunes weitergeleitet oder du öffnest die Podcast-App im iPhone, gehst unten rechts auf die google suchst dann nach Markus Meurer oder nach dem X-Podcast und dann auf Bewertung abgeben. Schreib mir einfach ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show und vielen, vielen Dank jetzt schon mal an dieser Stelle für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf den Podcast bekommen. That's it, meine Lieben, danke für alles, peace
1: and out, Dein Markus